1: As we heard here in the poem poem by the somali-britian poet No one leaves home unless home is the mouth of a shark. My name is Christina Quintano. For many of you are better known as the narrator from hell. Hell is a place. Det er det stedet vi ser på som vårt middelhavsparadis, men der vi lar barn synke ned til havets bunn for å gå i oppløsning og bli spist av fisk. På bunnen av helvete ligger tusenvis av mobiltelefoner med ubesvarte anrop og bekymrede tekstmeldinger som aldri skal få svar. Der nede i mørket ligger simkort fulle av bilder og minner, universitetspapirer og drømmer om et liv ett annet Där Der nede ligger kartene over ett annet liv. Hver gang vi tar et skritt ut i Middelhavet, svømmer vi i noens grav. I 20 år har jeg dokumentert flyktingenes krise med hovedfokus på Middelhavet. De siste har jeg intervjuet tusenvis av mennesker både til havs og på land, og godt deler av flyktruten i et forsøk på å forstå hva det er som egentlig foregår. Særlig en ting har gått igjen i mine tallrike møter med mennesker på flukt. Jeg blir bedt om å formidle deres historie. Gang på gang har jeg hørt ordene «ikke, glem oss, fortell verden hva som skjer med mennesker på flukt». Takk for at dere er her i dag og vil høre. Jeg er halvt maltesisk og halvt norsk. Och det var i 2001 att de første båtarna med fortvilde båtflyktingar smalt rätt in på klippene på vår idylliska kalkstensö i mitt i Medelhavet. Dessa stoner har det kommit tusenvis av människor sjövägen till Malta. Malta är ett av EU:s minste og mest tättbebyggde land. Ön är bara 316 kvadratkilometer stor och det tar 45 minuter att köra ett vars över hela öya. Noen år har det kommet like mange mennesker, som om vi skulle tatt imot 30 000 mennesker hvert år i Norge i 20 år. Den ene gangen det skjedde, snakket mediene om horder og kriser og masser. Ett av grunnprinsippene i EU er solidaritet mellom EU-land. Men det har vært lite solidaritet å se og for de fire landene i sør- som står i frontlendingen av flyktingenes krise. Malta, Italia, Hellas og Spania lurer på vad i helvete vi holder på med her oppe i Nord. For mens likene skylder i land på deres trener, er vi i ferd med å mure oss inn i et slags festning i Europa. Jeg får knuter i sjela når jeg tenker på at det er 100 år siden Fritjof Nansen mottok Nobels fredspris for asylpasset og at alle veier til trygghet i Europa är stengt. Med mindre de som flykter har samme hudfarge som oss. Allerede i 2007 brukte maltesiske medier ordet «crisisfatig» eller «kriseutmattelse» om det maltesiske folk. For mens det druknet mennesker i tusentall rett utenfor våre badebukter, hade man i Norge knappt hørt om dem genom norske medier. Malta, i Medelhavet var inte lärd nog till att förlisene som daglig utspelade sig där gjorde en nävnevärd intryck på oss. Om ens fiskarna fram i Medelhavet plockat lik uta fiskegarnene sina och sluttet att spise sin egen fangst fortsatte norska turister att kose sig en meter runna uten på någon måt att vara klar over att det var en enorm humanitär krise ute på havet. Ikke før i 2015, det året flyktningene plutselig nådde våre gränser. Da var fiskerne och dykkerne och redningsarbeiderne och lokalbefolkningen på Malta och Lampedusa allerede utslitt. For flyktningenes krise startet ikke i 2015, och den slutte heller ikke i 2015 selv, og mediene sluttet å rapportere. Å skrive om melaninrike mennesker på flukt, det er ikke sexer. Det gir ikke klick og likes. Tvert imot så skaper det opphetet eh, kommentarfelt og hodebry for redaktørene. Där er det kanskje like greit å la være å om dem. Jeg har kledd mig i svart i dag. For inni så føler jeg at vi er i en begravelse. Derfor har jeg også tent ett gravlys. Fordi det er mer enn mennesker vi begraver nå. Jeg føler også at vi i Vesten er i ferd med å begrave vår egen medmenneskelighet. Jeg er, akkurat som mange andre, også redd og fortvilt om dagen. Men jeg er ikke bare redd for krig. Jeg er redd for att vi alle ender opp med knuter i sjela hvis vi snart ikke slutter å betrakte andre menneskers lidelser uten å reagere nevneverdig. i korte perioder, dekker mer gjennom flyktingenes krise. Og i mange år selv så trodde jeg kanskje litt naivt at det er som grusomhetene bare kunne vises og beskrives tydelig nok, så ville folk ta inn over seg hva det var som foregikk där ute på Middelhavet. Det fantes tusenvis av bilder av barn som druknet i Middelhavet i over 15 år før bildet av Allan Kurdi vekket verden 2. september 2015. Ved Allan lå også hans fire år gamle bror, Ghalib, og mammaen deres, Rihanna. Alle tre omkommet, men det var bare bildet av lille Allan Kuddy. Mediene viste. Det var det vi klarte å ta inn over oss. Et barn som kunne varit vårt barn. Men i april 2015, litt över fire måneder før verden ble vekket att den lille gutten på stranden, så sank en båt med flyktninger rett utenfor Malta. I den båten var det 1100 mennesker. Bare 28 mennesker overlevde. 24 lik ble funnet flytende og brakt til Malta og begravet ved siden av mine besteforeldre. Den yngste av guttene, som ligger i en grav med navn ukjent, er ti år. Over et Tusen mennesker ble liggende igjen på havets bunn og råttende inne i den store blå båten. Det gikk ett år før den ble hevet. Da var de tusen menneskene umulig å identifisere. Kroppsdelene hang ikke lenger sammen. I Italia står en kvinnelig patolog på sjette året og forsøker, fortvilt, å sette sammen de ulike kroppsdelene slik at noen familiemedlemmer kanske ska få svar på vad som skjedde med deres kjære. Hun får knappt nok EU-midler, og så langt er bare 30 mennesker identifisert. Hva er det som gjør at disse menneskene ikke får nevneverdig oppmerksomhet i norske medier? Hade det sunket en båt med 1000 hvite mennesker, så hade vi fått høre om dem. Hdan skal vi kunne føre en debatt om ett så polariserert tema som invandring og asylpolitik når vi aldrig mottar harjenlig informationsjon om vad det er som egentlig utspil jør langse Europas grse. For då kunne delta i debatten om asylpolitik, så må vi forstå de store globale spørssmåne om dem som har krav på besskytelse og vilke fåliktelse de ulike i EU har eller bør påta sig. Samtidig som vi diskuterer hvem som skal ta imot hvor mange og når, så må vi først sørge for at folk ikke drukner i søken etter en trygg havn. Med tanke på at Middelhavet regnes for å være verdens dødeligste flyktrute, så synes jeg med unntak av høsten 2015 at norske medier har vært svært fraværende i sin dekning av denne krisen. Til tider har jeg følt mig som Gustave Mounier, den første presidenten for den internasjonale Røde Korskomiteen, da han i 1899 skrev «Vi vet nå vad som skjer hver dag over hele verden. Beskrivelsen fra dagspressen journalistet plasserer dem som lider på slagmarken for øynene på leserne og lar skrikende jalle i deres ører». Akkurat som Mounier gjorde for over hundre år siden, så trodde jeg Mounier. At dersom leserne og politikerne bare ble presentert for skrikene som gjallet over Middelhavet, så ville hjelpen komme. Jeg er glad for at jeg i 2001 ikke visste at Europas yttergrenser 20 år senere ville være mer stengt enn noen gang, og at vi kom til å la mennesket drukne selv om vi visste nøyaktig hvor de befant sig. Hadde jeg visste det, så ville jeg trolig ikke påtatt mig et 20 år langt frivillig dokumentationsprojekt. Det er meldt om enorme tap i krigen i Ukraina. De er menneskeliv som hadde en fremtid, og som var noens alt, som døde i en krig de aldri hadde bedt om. Jeg skjønner godt at mediene dekker det, og jeg skjønner godt at Vesten gråter for dem. Men for to dager siden så druknet det 16 mennesker i Middelhavet. Ni døde kropper ble plukket opp utenfor Lampedusa, og syv kropper skylte i land på Lesvos som i aller högste grad också är vårt närmaste medbrodde. Och så disse människorna hade en fremtid, och og också de var någonns allt. Likeväl så hade de inte nok värdig til å bli omtalt av norske medier. Tänk om de hade varit som flöt upp på Medelhavets gyllene stränder, så ville vi nok ha hört om dem. Det är lätt att få intryck av att de som krysser Medelhavet är anorlangs människor. Jag har stor förståelse för att människor är redde nå. Jag skönner att det som föregår i Ukraina är skrämmande närt och jag skönner att en annan form för krig hänger över oss och att det är skummelt. Jag ser att når bilden i media viser vita barn på flykt så sker det något i normäns Det Där nettopå nu då blir extra viktigt och klare att ha to tanker i huvudet på en gång. Mer enn noen gang må vi holde fast i det absolutte prinsippet om at alle mennesker har samme menneskeverdi og menneskerettigheter. Det står slik i den første artiklen i FNs verdensauklæring om menneskerettigheter. Men er det egentlig noe hold i denne ideen om at menneskeverdi er absolut. Allerede før krigen i Ukraina, som startet for over en uke siden, var det rekordmange mennesker på flukt i verden. Tallene fra UNHCR har rast opp de siste årene, og som verdensomspennende pandemi har ikke akkurat gjort det lettere for mennesker å være på flykt. Tvertimot har det ført til mer fattigdom, mer nød, enda større humanitære kriser og enda mindre gjennomsikkelighet. Ifølge FN var det for en uke siden 84 millioner mennesker på flykt, og nå stiger tallene hver dag. Vi kommer til å måtte begynne å se på verden med et helt nytt blikk. Vi kan ikke lenger stilletidene se på at noen har overflod, og noen mangler alt. Da blir det jo uansett vi som taper. Hver dag får jeg meldinger nå fra fargede mennesker i Ukraina. Mennesker som har vært gjestearbeidere, studenter, eller helt vanlige folk som ikke får slippe inn over grensen til Polen og de andre nabolandene. Selv i denne krigen stiller de som ikke er hvite bakerst i køen. Kanskje er det hele essensen i behandlingen av mennesker på flukt. Menneskeliv er i fare, og når disse menneskene er brune mennesker, så har livene deres ingen verdi. For vad ser vi når vi betrakter andres lidelser? Når handler vi? Vem teller som mennesker? Vilke liv regnes som verdifulle? Hvilke liv er verdt å sørge over? Hvordan kan verdien av menneskers liv rangeres så ulikt? Denne problemstillingen er brennaktuell i samfunnsdebatten om mennesker på flykt. I går sa vår justisminister at Norge stod parat til å ta imot 1000 flyktninger på en dags varsel. Og vi har kapasitet til å ta imot mange flere det hon mente var vita flyktingar. Människor från land som Afghanistan och Syrien fortsatt är på flykt och fortsatt drunknar vid våra gränser. Har våre norske mottag att stått nästan tomme i många år. I lang tid kommer vi till att få uppdaterad information om krisen och krigen som utspelar sig i Ukraina. Nettopp därför ska jag förlata den krisen akkurat här. Og ta dere med til den andre krisen. Flyktingenes krise som for lengst har mistet denes interesse. For hver eneste dag nå drukner det mennesker i Middelhavet. Og aldrig før har denne ruten for mennesker vært så farlig. Slipp taket i karte over Europa en liten stund og se for dere Middelhavet. 2,5 millioner kvadratkilometer stort, akkurat i dag med tre meter høye bølger og ett enaste redningsskip, norske Geo Barends. Og før vi gir noe kredd til Norge. Dette er leger uten grenser sin egen operation. Menneskene som reddes av Geo Barends får aldrig komma til Norge. Det har våre politikere understreket gang på gang. Norsk flagget skip, men ikke vårt ansvar. Norge har som nasjon faktisk aldri sendt redningsskip til Middelhavet. Vi har derimot vært raske på pletten og tatt et ja når vi har blitt bedt om å bidra med skip til grensekontroll. Hvorfor er det så vanskelig for oss å forstå at mennesker setter seg i en båt i håp om en bedre fremtid, der som de lever et liv der deres menneskerettigheter og menneskeverd overhodet ikke blir ivaretatt? Norge er et land som ligger helt på toppen når det gjelder respekt for menneskerettighetene. Kan vi noen gang forestille oss vad det gjør med et menneske å leve i konstant usikkerhet? Undertrykkelse, motstand, fattigdom, krig, tortur, avmaktkorrupsjon, voldelige politimenn, overgrep, frykt for kidnapping, organtyveri, omskjæring og systematisk massevalgtekt og slaveri? I diktet dere hørte av Walsh Scherl sier hun Ingen sätter sine barn i en båt, med mindre havet er tryggere enn land. Det sier mye om situasjonen for mennesker på flukt, fordi langs hele kystlinjen til Middelhavet anser foreldre at et 5000 meter dypt Middelhav er tryggere enn land. Det vet vi, det for første gang på flere år er absolutt alle fluktrutene over Middelhavet aktive. Hver eneste dag setter mennesker ut fra Libya i retning Malta og Italia. Hver eneste dag setter mennesker ut fra Tyrkia mot Hellas. Hver eneste dag setter mennesker ut fra Tunis mot Lampedusa. Hver eneste dag setter mennesker ut fra Marokko mot Spania. Og nok en gang er ruten fra Libanon rett ut til Kypros aktivt. Hver eneste dag blir noen slukt av bølgene. Aldri før har forskjellen på hvem som har lov og hvem som ikke har lov til å krysse havet vært så tydelig. Mens titusenvis av mennesker blir fraktet over Middelhavet i verdens største krusskip, blir det samma havet sakter forvandlet til verdens farligste og dødeligste grenser for mennesker på flukt. Middelhavet er i ferd med bli en massegrav, är ögöna som sticker upp minner om små gravstötter. Trots för att Medelhavet inte ser så stort ut på kartan, så upplevs det och söker ett hav på åtminstone 2,5 miljoner kvadratkilometer som nästan ändlöst. Var enaste dag blir båter ute på havet bare borte. Någon ganger med hundratals av människor ombord. Båtarna vi aldrig finner igen omtales som ghost ships. De siste 20 årene har hundrevis av båter vært forsvunnet. Det finns en liste på nesten 50 000 av navn overduknet i Middelhavet de siste årene. Men vi som jobber med søk og redning er ikke i tvil over at dette tallet er mange ganger større. Noen redningsarbeidere, meg selv inkludert, lurer på om ikke det er det tiddoble. Opp mot en halv miljon mennesker kan være sunket i havets bund, rett utenfor våre ferieparadiser, og vi kommer aldri til å finne dem. Det er nemlig slik at et menneske bare blir registrert som omkommet der noen har sett at de har duknet, eller familien med sikkerhet kan si at de var ombord i en båt. Men det finnes en grusom årsak til, til at så mange ikke blir registrert. Mange overlever ikke, dagesvis, ute på åpent hav i iskald kulle eller glovarmhete uten mat og vann, eller muligheten til å strekke på beina. Svært mange dør allerede mens de sitter i båten. Drivstoff blandet med saltvann skaper et sterkt etsende middel, og mange dør rett og slett av forgiftning eller brandskader underveis. Og selv om deres kjære kanske sitter sammen med dem i båten, så blir tilstanden til kroppene og stanken er lik så stor at de ikke har noe annet valg om å senke dem ned i havet. For mange blir dette den eneste begravelsen de får. Skammen dette innebærer, og sorgen de pårørende må bære, sammen med rettsen for å bli straffet hvis de kommer i land, gjør at mange ikke melder fra om at deres kjære døde på veien. Da blir de heller aldri registrert. For to år siden fant Maltesius kystvakt en gummibåt rett utenfor Malta. På forsiden av alle landets aviser kunne man lese. Et menneske på flykt var den eneste overlevende i en gummibåt på 15. Alle de andre var døde. Skipene som hadde passert hade oversett deres rop om hjelp. Den overlevende var Adam Oga. Da han hade satt ut fra Libya var de 15 mennesker ombord i båten, inkludert en gravid kvinne. Etter 11 dager ute, under brennende hete i solen, uten mat, vann eller drivstoff, var det bare Adam igjen. En etter en døde alle ombord i båten. Jeg skal lese et spittelite utdrag fra kapittelet som heter «En enskild overlevende». En etter en døde alle ombord i båten. O og bare Oga kan fortelle deres historie. Allerede fra sykesengen på sentralsykehuset på Malta, dagen etter at han ble reddet men som fortsatt var koblet til drypp og under behandling for dehydrering, lot han seg intervjue. Han ønsket å snakke om de andre, før han glemte noe. Bare ved å fortelle om den kunne han hedre deres minne, og bare slik kunne deres død kanskje gi litt mening. Det er ikke uvanlig at mennesker vil fortelle med en gang. Jag selfofta upplevt att människor som kommer rätt av båtarna eller som befinner sig på en redningsbåt snackar mer då än de gör när de har gått en stund. Som om det är lättare att sätta ord på traumana och minnena mens de är färska för de förfestat sig. För där sjukesängen berättar Adam den grusamma historien om hurdan alle mänskarna ombord i en liten blå gummibåt döde en efter en. Vi hade ikke vatten, vi hade ikke mat, vi hade ikke drivstoff. Vi var ute på havet i 11 dagar. Vi bynt att dricka sjövatten. Etter fem dager døde to mennesker, så døde de to til hver dag. De døde bor i båten. Det var stekende sol, vart, ikke noe mat, ikke noe vann. Fra sykesengen forteller Adam om lukten. Han beskriver hvordan likene begynte å svelle opp der de lå sammen med dem i båten. Adam og vennen hans, som da fortsatt levde, Ismail fra Somalia, påtok seg og senker de døde i havet. Så senket vi dem. En etter en. De luktet stert. Oga forteller at de prøver å gjøre det så rolig og respektfullt som mulig. Å senke dem i havet under ble deres eneste begravelse. Dette er ikke en enkeltstående hendelse. Nettopp på grund av utallige hendelser som dette- er det absolutt ingen som vet hvor mange mennesker som ligger på bunnen av vårt Middelhav. Oga forteller her at de ble passert av en rekke båter som så dem, både handelsskip og private båter. Heller ikke dette er uvanlig. Tvert imot så drukner det mennesker selv når vi vet nøyaktig hvor de er. Hvordan kan slikt skje? Paragraf 135 i loven om sjøfart lyder som følger. I den utstretning, det kan skje uten særlig fare for skip eller dødsombordværne, plikter skipsføreren å yte alt mulig og nødvendig hjelp til enhver som befinner sig i havsnød eller truer seg fare til skjøts. I havsnød regnes også enhver person som har søkt tilflykt ved kysten og ikke kan nås av annen rødningstjeneste. Skipsfører skal behandle personer som er tatt ombord med verdighet og omsorg innenfor de rammer som skipets mulighet og begränsning. Plikten til å hjelpe mennesker i havsnød er nedfelt i internasjonal lov. Den viktigste heter SOLAS-konvensjonen og står for Safety of Lives at Sea. Men den gamle loven om å redde folk på havet har en stor mangel. Loven definerer ikke hva som er havsnød, og den definerer som er en trygg havn. Men hva er egentlig problemet med søk og i dag? Hvorfor er detta tema i Middelhavet så betemt? Vad er det som gjør at det er så vanskelig å plukke opp mennesker i havsnød? Er ikke dette sjøfolks aller eldste og mest ubestritte lov? Når folk är i havsnød, så plukker man dem opp. Man skulle tro det i praksis, men det fungerar altså ikke slik i teorien. Handelsflåten har de siste 20 årene blitt smertelig klar over hva konsekvensen blir dersom de men redder mennesker i nød. Mange av de sjømennene jeg har intervjuet, synes det er problematisk, og de sliter med dårlig samvittighet. De sier også at det går konkurs der som de skal redde mennesker de oppdaget på havet. Nesten alle flyktningene jeg har intervjuet om deres overfart mellom Malta og Libya, forteller at de har vært i nærheten av andre skip, men at de ikke ble reddet. I august 2014 sendte MRCC Rome som Maritime Rescue Coordination Center, ut en nødmelding til 26 skip i Middelhavet mellom Malta og Libya om en båt med flyktninger som var i havsnød. Bare noen sekunder senere var det bare 6 skip som var synlige på radaren. Alle andre hadde skrudd av sin position. Loven om at man skal redde mennesker i havsnød fungerer ikke i praksis. Og når mennesker først blir reddet, det ofte behandlet som anangs mänker. står i dag nämlig om får tre store når det nåreller fravarr av sök ogrätdning. Både det som heter standoff, det som heter pushback och generell fraverr av vi gangsätttelse av reddningsaktioner. Standoff betyr att en båt som har redt mänsker till exempel ett handelskipp ikke får lägger till nåständ. Pushback betyr rett og slett at mennesker som befinner sig i internasjonalt eller europeisk farvann blir trukket tilbake igjen dit de flyktet fra mot sin vilje. Fravær av igangsetting av redning handler om att kystvakten rett og slett ikke vil ta telefonen och ikke vill ta ansvaret for menneskene etter at de har reddet. Alle tre utfordringene får katastrofale følger for dem det gjelder. Dette er grunnen til at mennesker drukner selv når vi har nøyaktig GPS-posisjon. Jeg begynner med standoff. For det fører direkte til at handelsskip ikke redder mennesker i havsnød. Den dag i dag finnes det ingen fungerende avtaler der handelsskip, eller fiskebåter, eller private båter som plukker opp mennesker på flukt i havsnød, få kompensasjon for de tapene de eventuelt måtte få på grunn av forsinkelser eller ødelagte varer eller tap av eller at fiskefangsten råtner bort. Det finnes derimot utallige eksempler på situasjoner der store handelsskip ikke blir tildelt noen umiddelbare havn. Noe som selvfølgelig medfører både store forsinkelser og enorme kostnader. Bare nå, i august 2020 ble 27 mennesker reddet av handholdsskipet Marsk Etienne i maltesisk farvann. Blandt dem var en gravid kvinne og ett barn. Dette ble begynnelsen på den längste diskusjonen om i landsetting i EUs maritime historie. I nesten seks uker lå Etienne utenfor Malta uten å bli tildelt noen havneplass. Ett handelsskip er ikke utrustet til å ha 27 traumatiserte mennesker ombord i ukesvis, og etter hvert gikk de tomme for både proviant og håp. Flera av menneskene ombord forsøkte i desperation å ta liv av seg, eller å hoppe over bord. Ingen land ved EUs yttergrense ville tilby dem havn. Maltas statsminister hevdet at flyktingene ikke var Maltas ansvar, da Marsch Gettin seilte under dansk flagg. Og allerede her ser vi tydlig uklarhet i den gamle Solas-konvensjonen. På nettsiden til Marsk Tankers kan man faktisk lese at de problematiserer dette selv. Siden juni 2014 har Marsk Tankers reddet 2031 mennesker i havsnød. Men den nåværende administrerende direktøren sier at det mest bekymringsverdige er fravær av politisk handling, og at det per nå ikke finnes noen politiske løsninger for slike hendelser. Den andre store utfordringen i Middelhavet akkurat nå er pushbacks. Bare i fjor ble 32 000 mennesker stoppet av såkalt libysk kystvakt og ble mot sin vilje trukket tilbake til Libya. Dette gjøres i samarbeid med EU og for norske skattepenger. Over 250 millioner norske kroner er brukt til å ruste opp Liby's kystvakt. Dette er stikk i strid med det absolutte prinsippet om ikke-retur. Ikke-retur-prinsippet er selve hjørnesteinen i beskyttelse av flyktninger. Som den eneste beskyttelsesregelen som er nedfølt i konvensjonen betyr dette at statisk, skal la asylsøkere forkrysse grensen og forsøke om asyl. Forbuddet strekker seg eksterritorialt, noe som betyr at europæske stater ikke kan returnere noen til land utenfor Europa hvis det foreligger menneskerettighetsbrudd der de blir send til. Det er ingen tvil om at det foregår menneskerettighetsbrudd i Libya. Likevel er vi altså vittne til at rekordmange mennesker blir trukket tilbake igjen til Libya mot sin vilje. Så langt bare i år är det offisielle tallet 4000 mennesker, og det er bare mellom Libya og Malta. Den såkalte libyske kystvakten plukker opp mennesker som forsøker å ta sig til sikkerhet och tvinger dem tilbake til det de flyktet fra. I europeisk og internasjonalt farvann Tillater vi at de samme menneskene som opptrer som libysk milits og menneskesmugglere om natten får leke kystvakt om dagen, og ikke bare tillater vi det, men vi er med på å betale for det. 60 millioner euro har EU gitt til såkalt libysk kystvakt, som ikke har noen form for humanitärt syn, som ikke har en fungerende flåte, som opererer med en Gmail-adresse. Til og med Frontex sine skip er nå borte fra Middelhavet. EU driver grensekontroll fra lufta, ikke fra sjøen lenger. Frontex sine fly flyr over Middelhavet, og så gir de GPS-koordinatene til båter som er i ferd med å synke, rett til libysk kystvakt. Da slipper EUs kystvaktflåte til og med å redde dem. Vi trenger bare å sitte i et fly, og delegere oppgaven til dem de flyktet fra. I Egerhavet mellom Tyrkia og Hellas ble det registrert 53 ulovlige tilbakeskivninger, bare i februar i år. Ifølge Aegean Boat Report ble 1264 mennesker, barn, kvinner og menn, skjøvet ut igjen på havet og nektet å søke asyl. Siden pandemien startet, har nesten 30 000 mennesker mellom Tyrkia og Hellas blitt dratt tilbake etter start. Dette er resultatet av EU-Tyrkia-avtalen. Mange av dem har til og med rukket å gå i land på øyer som Lesvos, tar bilde av sig selv på et tydelig kjent landemarked for å vise at de er på europeisk jord, men så blir de plukket opp av gresk politi, banket, ribbet for ting og skjøvet uten redningsvester, tilbake ut på havet. Ut av synet, ut av siden. Så er det siste problemet fravær av søk og redning. Her er det svakheten i EUs princip om solidaritet mellom EU-land virkelig sviktig. For utfordringen til de sydlige landene er ikke bare at de må legge inn resurser på søk og redning. Det kan de klare. Mange ganger har Malta statsministerer sagt att de er villige til å redde menneskene ut på havet, sette dem i interneringsleier, gjøre den første utstillingsprosessen, men så må de sende dem videre til andre deler av Europa. Det så såkalte byrdefordelingsprinsippet. Som burde hete «solidaritetsfordeling», fordi vi kan ikke omtale mennesker som en burde før de i det helt tatt har fått satt sjansen till å utføre noe. Men dette burdefordelingsprinsippet det funker ikke. Malta blir ikke avlastet av EU. Det er ingen som tar over flyktningene etter att Malta har reddet dem. Dette fører til at de sitter igen med enorme flyktningleire ingen en engang har hørt om. Og utallige leire, fire svære leire bare på Malta, med utholdelig levekår for de som oppbevares der. Noen ganger når det slippes bilder ut av med på Malta, så lurer jeg på om de egentlig kommer fra Libya. Dette fraværet av byddefordeling fører til at asylprosessen tar årevis. Og i mellomtiden står liv på vent. Resultatet når vi får ett anrop om nød og ringer etter hjelp, er at Maltas kystvakt sier «Kjøstvakt» at de ikke har kapasitet. Italiensk kystvakt svarer ikke. Spansk kystvakt er stort sett opptatt i at landtrave og gresk har mer enn nok med å skyve mennesker tilbake til Tyrkia. Og mens krangelen om byddefortølging pågår, så drukner mennesker mens vi hører at de skriker om hjelp. Vet dere at det siste et menneske roper før de drukner er sitt eget namn. Noen ganger... Barnas. Mange mennesker har navnet sitt syd på innsiden av klærne, slik at i de det minste skal bli identifisert. Inne i skråkene til båtene vi finner, har menneskene lagt igjen kloremerker og risset inn sitt eget navn når de skjønner at de skal dø. Mange av de båtene vi har sett kan bære opp kanskje 500 mennesker. Opprinnelig er de ofte en gammel fiskebåt, så stapper de de aller minste, stort sett kvinner barn, nederst i skråget. Så lager de et tynt plankegulv over, så lägger de et lyttlag med mennesker. Det meste vi har sett med mennesker i en båt er fem lag med mennesker. Det sier seg selv det som ligger i bunn er døde allerede før båten sätter ut fra landet. Vi har sett grusomme eksempler på hvordan mennesker dør lenge før de når europeisk farvann. En av den, som har sett dette på nært hold år er legen på Lampedusa, Dr. Bartolo. Dr. Bartolo er kanske den i verden som har sett flest båter og ankomster. I 25 år har han tatt imot og dokumentert de grusomste overgrep. Fortsatt nå så skjærer han en finger eller et øre av de som har omkommet i håp om at de en eller annen gang skal bli identifisert. Denne trefflysen er en bit av en båt fra Lampedusa. Hver eneste kveld tønner vi et lys på den, for å minnes de som aldrig kom fram i livet.
0: Ettermiddagen var travel for Dr. Bartolo og resten av redningsmannskapet på Moro Favarolo, kvelden 31. juli 2011. Det hadde kommet jevnt med båter og skadde mennesker hele dagen, da kveldens siste båt, en 12 meter lang fisketråder, ble taubet inn til havna av kystvakten. Ombord var omtrent 250 mennesker. Dr. Bartolo hadde tatt med seg en yngre og mindre erfaren legen etter Kaja, og sammen undersøkte de menneskene som gikk av båten, en etter en, før de viste dem videre til minibussene som skulle frakte dem over til det overfyllte senteret. Etter som de kom opp av båten, overraskende medtatt og nedbruttet, til å ha såpass få fysiske skader, begynte de å gråte høylytt og rive seg hår i fortvilelse og desperasjon. Den siste som gikk i land pekte mot lasterommet. Det var blitt mørkt, båten var tom, og doktor Bartolo fant håndtaket til luken som førte ned til et fryserom beregnet på fisk, og trakk luken opp. Åpningen var smal, og nedenfor var det bekmørkt. Han presset seg inn og kjente straks stanken slå imot seg. I blinde følte han seg fram på gulvet, og kjente at underlaget var mykt og ujevnt. I ettertid forteller han at det var som å gå på puter. I mørke famlet han med mobilen og fikk slått på lykten. Under ham lyste noe opp som minnet om helvetes forkammer. Hele gulvet var dekket av lik. Han hadde tråkket på menneskekropper. Utalje, unge, små kropper. De var nakne alle sammen og stablet opp på hverandre. Noen med armer og bein tvunnet sammen. Veggene var oppskrapt og hadde blodstriper. Mange av de døde manglet fingreneiler. Bartolo krabbet ut av båten og kastet opp på brygget, mens han forklarte redningspersonalet hva han hadde sett. Det overgikk det meste av det de hadde tatt imot tidligere. En brandmann klatret ned i båten og begynte å binde tau, rundt de nakne døde kroppene, og trekket dem opp gjennom luken. Da de la dem utover kaja, kunne man se at mange av dem hadde knuste skaller og ødelagte hender. De var blitt slått. Dette var brødre, søstre, familie og venner av dem som hadde gått i land noen minutter før
1: er det er som foregår langs vår yttre grense. Når media omtaler mennesker på flykt som migranter, så er det disse menneskene de snakker om. 3. oktober 2013 sank en 20 meter lang fiskebåt utenfor Lamprussa med over 500 mennesker ombord. 155 ble reddet til land, men 360 mennesker dro utenfor. De døde ble tildelt italiensk statsborgerskap post-mortem. En statu, en minnesplakett, ble satt opp under vann med to hender som håller i hverandre. De overlevende derimot, de som hade mistet sine kjære i havet, de fikk en bot på 5000 euro for å ha tatt seg ulovlig i Europa. Hvis ikke dette... Er symbolpolitikk, så vet ikke jeg. Mennesker skal skremmes fra å søke tilflukt hos oss for enhver pris. Jeg tror at på alle de 20 årene jeg har dokumentert flyktingenes krise, så er det ikke flyktingenes historie som har gjort størst inntrykk på mig fordi hva jeg er forberedt på. Jeg visste at jeg kom til å høre de grusomste historier der ute. Men jeg var ikke forberedt på å høre Stä ute erfarna dykare fortelle om hurdan upplevdes att svämma in i et vrak och drake ut 300 mänskor. Någon ganger så farer de bara opp som en kedja av lik. Jag var heller inte förvånad på å høre fiskarnas historia. Och jag tror det er fiskarna mine vänner fiskare på Malta som inte längre spiser sin egen fangst. Jeg tror det er som har gjort aller størst inntrykk. Ved statuen Madonna di Porto Salvo, Lampedusas helgen, sitter den gamle fiskeren Giulio på en blå trestol. Han har sluttet å spise fisk, i frykt for hva han får i garnet sitt. Han spiser ikke lenger sjømat, men han har jo ikke mistet sin tro. Hver dag sitter han her og ber til Madonnaen om hjelp. Han ber om att hun må sørge for at de klarer å redde alle barna som kommer sjøveien til Lampedusa. Når jeg spør han hvordan han holder ut, så svarer han at han ikke har noe valg. Vi kan ikke ignorere det som skjer utenfor og i våre havner, selv om hele resten av verden gjør det, sier han. Jeg spør han om hvordan han klarer å ikke miste troen på Gud. Og han svarer at dette er ikke Guds verk, men menneskenes det er menneskenes grådighet og likegyldighet som tillater all denne lidelsen. De er menneskene som bidrar og betaler for kriger. Rettferdighet må være et løfte. Et løfte om fremtidig rettferdighet. Og det er her vårt felles ansvar ligger. Den største forbrytelsen er ikke det vi har gjort det, det att vi lare se igen. Ett ffärddighet och mänskrätheter kräver att vi alle sammentar ansvar och att vi alle sammen handler. Akkurat som vi må væra aktive antirassister så må vi samti det væra aktive mänskerättighetsforkämperre. Vär och en av oss bære det ansvaret og er således ansvarlig for hvordan vi handler hver eneste dag. Har vi blitt så vant i andre menneskers lidelser at den ikke lenger berører oss? Er vi ikke lenger ansvarlig og oppmerksomme på den jorda som tilhører oss alle sammen? Ender vi snart opp uten evne til å ta vare på hverandre? Er det slik at i denne globaliserte verden så har det også oppstått en globalisert likegyldighet? Vi har blitt vant til andre menneskers lidelser. Den rører meg det berører meg ikke, er ikke mitt ansvar. Den globaliserte likegyldigheten gjør oss alle navnløse. Ansvarlige, men navnløse. Ansiktsløse. Vi vet allerede nå, at noen skal dø i natt. Både i Ukraina og ved Middelhavet. De som ser ut som oss kommer vi til å få høre om i nyhetene i morgen. De som synker til havets bunn i natt fordi de ikke anses som verdifulle mennesker, får vi ikke lese om.
0: Natten i natt er hellig. Noe skal skje. Det som skal komme fra himmelen er ikke bare sne. Natten i natt er hellig. Noen skal dø i natt. Nysodd og angst og matt spirer den himmel i isen der gaten er blank og glatt. Natten i natt er hellig. Noen skal fødes i natt. Vår mørke, kjølige klode er ikke helt forlatt. Fra hennes lysende søstre kommer det noen i natt.
1: På mobilen min har jeg et bilde av et lite barn. Enda ikke ett år gammelt. Den lille er skylt land på en strand. Død og alene er den lille, nakne kroppen pakket inn i sjøplast. Bildet er ett perfekt symbol på vårt svik både å få mennesker på flukt og den jorda vi lever på. Vi må slutte å begå grove humanitære overgrep som våre barn må be om unnskyldning for om 50 år. Det må være menneskets løfte til hverandre, at vi ikke stilletidende ska betrakte andre menneskers lidelse. Hvis ikke så ender vi alle sammen opp med knuter i sjøla.